0: Quel privilège d'avoir entendu un témoignage d'une vie transformée, c'était vraiment en rapport aussi avec à la fois, le, ça introduit parfaitement en fait cette rencontre effectivement de, de Jésus avec la femme samaritaine, on est aussi dans notre thème de l'année qui, qui, qui rappelle que Dieu est capable de transformer des personnes. J'aimerais vous transmettre tout d'abord des salutations de la part de l'église de Villard-de-Lens où nous étions avec François et Agnès dimanche dernier et l'église à la fin m'a dit « Transmets bien les salutations à l'église de Drac. » Donc je le fais maintenant et je n'oublie pas. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean 4 et on va lire une bonne partie de, de ce chapitre pour bien comprendre le, la situation et le contexte de la vie de, de, de cette femme, de Jésus et des disciples à partir du verset 1 les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, donc c'est Jean Baptiste à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée il lui fallait donc traverser la Samarie c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme s'exclama, Comment Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis une samaritaine Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, « Non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc, ton eau vive Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. « Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. »« En effet, tu l'as été cinq fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai. »« Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. »« Dis-moi, qui a raison Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit que l'on doit adorer, c'est Jérusalem. »« Crois-moi, lui dit Jésus. » L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda, « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Et puis un tout petit peu plus loin, au verset 39, « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa deux jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il y avait un musicien célèbre qui avait connu beaucoup de succès, mais à la fin de sa vie, en fait, il vivait dans la misère. Et un jour, un de ses, admirat un de ses admirateurs s'approcha de lui et lui remit un rouleau de papier à musique. Mais en fait, voyant que c'était un rouleau de papier à musique, il se dit, encore de la musique, il prit le rouleau, puis il le balança plus loin. Quelques semaines après, ce musicien décéda. Et puis, Quelques semaines après encore, les héritiers, vidant l'appartement, la, en fait découvrent ce rouleau de papier à musique. Ils le prennent, ils l'ouvrent et ils découvrent que dans ce rouleau de papier à musique, il y avait plein de, de billets de banque qui étaient là pour euh, encourager et pour aider ce musicien. Beaucoup de personnes à qui Jésus est présenté comme étant le don de Dieu offert aux hommes, comme nous le rappelle ce texte, pensent qu'ils ont besoin d'argent, pensent qu'ils ont besoin de plaisir, pensent qu'ils ont besoin d'idéal terrestre plutôt que d'une présentation de ce Dieu qui serait capable de satisfaire leurs besoins. Et ils mettent ainsi de côté la réalité de ce qui leur est présenté. Jésus a dit à la femme samaritaine « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle » au verset 10. Et ce matin on veut non seulement connaître, mieux connaître Jésus, mais surtout voir comment une parole sortant de la bouche de Jésus peut transformer la vie d'une personne, en l'occurrence cette femme samaritaine. Mais tout d'abord, pour voir un petit peu comment ce que Jésus a procédé, qu'est-ce que l'on s'aperçoit Eh bien, on s'aperçoit tout d'abord que Jésus abat les murs. Pour rencontrer les gens, Jésus fait tomber les murs qui divisent les personnes. Cette femme-là, vers ce puits, à midi, elle est là parce qu'elle avait peur du jugement et du regard des autres. Parce que, normalement, on vient au puits le matin, on vient le puits au soir, au moment où c'est frais. Mais cette femme décide de venir là à midi, comme ça, elle est sûre de rencontrer personne. Alors, quels sont ces murs Eh bien, il y a un premier mur qui nous est dit dans ce texte biblique, c'est le mur de la compétition. Jésus va en Judée pour ne pas superposer deux ministères, celui de Jean-Baptiste et le sien. Il y a aussi un mur géographique. La Samarie se trouve entre la Judée et la Galilée et à cause de leur différence, eh bien les Juifs avaient des préjugés envers les Samaritains et ils préféraient contourner leur territoire. Mais peu importe, le pays ou la race, le message de Jésus est pertinent pour tous. Et On a eu encore une belle illustration tout à l'heure au travers du témoignage de Rivain. Jésus veut sauver chacun d'une situation qui est celle d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui est son Dieu. Mais Jésus veut aussi faire tomber le mur culturel aux multiples facettes. Jésus ici parle à une femme, vous l'avez constaté dans ce texte, cela ne se faisait pas à l'époque. Regardez l'attitude des, des, des disciples lorsqu'ils reviennent, très étonnés. Dans la culture du premier siècle, les hommes devaient limiter leur conversation euh, envers les femmes au strict minimum. Si l'on parlait à une femme en tant qu'homme, c'était considéré comme une atteinte à l'exclusivité du mariage. Et puis il y avait aussi un, un mur moral et spirituel. Ici on voit que Jésus rencontre une femme, mais il rencontre pas n'importe quelle femme, il rencontre une femme qui est dans une réalité morale qui n'est pas au top. D'après quoi ben, D'après les règles et la loi morale euh, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et là, il y a un contraste énorme entre la pureté, la sainteté de Jésus en tant que fils de Dieu et la réalité de la vie de cette femme. Et puis bien sûr, il y a un mur de, de position parce que Jésus est le fils de Dieu et cette femme, elle est une créature de Dieu et Jésus aura très bien pu dire « Moi, je dois même pas être en, en contact, en relation avec cette femme. Pourquoi Parce que je suis dans une position spirituelle, je suis un intouchable. » Et on retrouve le Allah, la réalité dans certaines religions de certains prêtres qui justement n'ont pas de relation avec les autres parce qu'ils se mettent dans un, autre statut, dans un autre statut. On voit donc que Jésus, là, dans son attitude, veut communiquer avec cette femme et que pour qu'il y ait communication avec cette femme, eh bien il fait tomber les uns après les autres les murs qui empêchaient la relation et la communication. Il le fait parce que si ces murs étaient laissés en place, eh bien, tout simplement, et vous l'avez compris, il n'y aurait pas de communication. Alors, voyons maintenant plus en détail comment Jésus procède. Tout d'abord, Jésus va vers la personne, il prend l'initiative. Si Jésus n'avait pas engagé la conversation, comme on l'a entendu, eh bien, cette femme ne lui aurait jamais parlé. Il prend l'initiative, il engage le dialogue, en fait, il rompt la glace. On voit aussi, chose étonnante dans ce texte, que Jésus reconnaît son besoin d'aide. Bon, il a besoin, il a soif. Il a besoin d'un verre d'eau. Jésus montre ainsi son humanité. Il montre sa faiblesse, sa faiblesse physique. Il a soif. Et en, et en faisant cela, eh bien, il laisse, il permet à cette femme de se sentir importante. Il a donc besoin d'elle. Et il n'hésite pas, en faisant cela, en allant vers cette femme, de par la réalité de la culture, ce qui peut nous sembler aujourd'hui complètement improbable, il n'hésite pas à lui demander de l'eau. On voit aussi que Jésus s'adapte à son interlocutrice. Euh, vous vous souvenez de la prédication de Vincent le jour du, du baptême, par rapport à sa, la rencontre de Jésus avec Nicodème, c'était le texte précédent. Pourquoi Jésus ne lui a rien dit concernant la nouvelle naissance eh bien, tout simplement... Parce qu'elle n'était pas en mesure de comprendre cette signification. Cette femme, elle était tout le contraire d'ailleurs de Nicodème. Nicodème était un homme. Elle, c'était une femme. Nicodème, c'était un chef religieux. Cette femme, elle, elle vit dans une réalité d'adultère. Nicodème, il était éduqué. Elle, elle est ignorante. Nicodème était un des membres de la classe la plus élevée de la société. Elle, elle faisait partie de la classe, une des classes les plus basses de la société, celle des Samaritains. Une classe qui est encore plus belle, plus basse que celle des parias du peuple d'Israël. Nicodème était riche apparemment, d'après le texte qu'on a médité. Elle, elle est pauvre. Nicodème reconnaissait à un moment donné dans le texte, dans sa relation avec Jésus, que Jésus était un docteur de la loi, un docteur venu de Dieu. Elle, elle n'avait aucune idée de qui était Jésus. Et Jésus s'adapte. Il parle d'eau. Pourquoi de l'eau Parce que l'eau, elle connaît. l'eau. Elle vient. Euh, cette femme, elle vient tous les jours au puits. C'est son domaine. Elle utilise l'eau. Et pour reprendre un slogan ancien de, du sel, l'eau, c'est la vie. Elle sait très bien que si on n'a pas d'eau, ça nous a été rappelé aussi dans les propos d'Omar tout à l'heure, il nous manque l'essentiel pour être rafraîchi. Et Jésus utilise les circonstances de la vie pour parler des choses essentielles. Il se saisit de ce moment, de ce lieu et des circonstances de cette rencontre pour parler à cette femme. Faites-vous le parallèle avec un collègue de travail, une collègue de travail, tout d'un coup, elle commence, il commence à vous parler de la réalité de sa vie, et là, tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a une porte qui s'ouvre pour pouvoir dialoguer d'une manière plus profonde par rapport au vécu de la personne, par rapport aux circonstances de sa personne. C'est une porte qui n'est pas seulement une porte humaine de communication ou de relation, mais c'est une porte spirituelle. Il faut comprendre cela. Et finalement, ça devrait être notre sujet de prière numéro un, le matin en se levant, et dire au Seigneur, « Seigneur, durant cette journée que toi-même, que cette journée que toi-même tu as faite, que toi-même dont tu as prévu tous les détails et les rencontres, permets que je puisse avoir des rencontres divines, des rencontres selon toi. » Et vous verrez combien le Seigneur est capable de permettre des rencontres particulières et des portes qui s'ouvrent. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Même si dans un premier temps cette femme est incapable de comprendre la signification spirituelle de l'eau vive, on le voit dans le texte, hein, Jésus a su faire passer le message de l'eau vive car nous voyons que la, la, la Samaritaine commence à se remettre en question. D'ailleurs, cette question de l'eau vive, la signification spirituelle, nous est expliquée beaucoup plus tard dans le texte de l'évangile de Jean. C'est au chapitre 7, au verset 39, que la question de l'eau vive, c'est la question de cette vie qui nous est communiquée, de cette vie qui nous est offerte, de cette vie de l'esprit qui est accordée à tous ceux et celles qui placent leur foi dans la personne de Jésus. Cette femme... À un moment donné, elle reconnaît que Jésus est un prophète parce qu'il était capable de lui dire véritablement ce qu'elle vivait au plus profond d'elle-même. Vous avez entendu Elle avoue la réalité de son péché. Elle confesse que sa vie n'est pas au top. Et surtout, elle reconnaît son besoin d'un sauveur. Et je trouve ça, c'est très beau. Parce que finalement, on peut être dans une réalité de recherche de la proximité de Dieu dans nos vies. Et moi, je fais le, le constat tout à l'heure, quand je méditais dans le temps de prière, je me disais, mais... Plus les années passent dans ma vie, plus je côtoie la réalité de Dieu en lisant la parole, le, plus je côtoie mes, mes frères et mes sœurs, et plus j'ai l'impression d'avoir encore plus soif. J'ai l'impression que je ne peux pas dire, ça y est, je connais Dieu, je suis sauvé, ma soif, elle, est, elle, elle assouvie. Non, mais j'ai l'impression de, 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 de demander plus. En fait, finalement, avec les années, j'ai de plus en plus de questions spirituelles. C'est peut-être ma rencontre aussi avec les gens, les gens qui m'interpellent aussi par rapport à ça. Mais tu vois il que dans la mesure où on ouvre notre cœur, le Seigneur se révèle à nous et le Seigneur nous comble comme il le fait pour cette femme. On voit aussi dans ce passage que Jésus ne donne pas des réponses toutes faites. Il y a des fois, on est un peu trop rapide, on est un petit peu trop ras des pâquerettes et on dit des fois des banalités et on voit que Jésus là non c'est pas ça. Jésus fait réfléchir cette femme, elle ne saisit pas tout et on le voit dans ce texte qu'elle est en réflexion. Jésus l'interpelle sur son quotidien. Il, nous, il lui montre qu'elle a soif, même si elle ne sait pas de quoi. Et Jésus voit en elle, par le discernement, qu'elle a une fois une soif profonde, une soif spirituelle. Et même, il voit qu'au travers de son parcours de vie, il y avait une recherche, une recherche éperdue de son côté. Jésus lui dit que l'eau qu'il lui proposait allait étancher véritablement sa, sa soif dans sa vie. Et Jésus fait cette comparaison d'un côté... L'eau de ce monde qui ne peut étancher la soif de manière permanente, et le résultat c'est qu'on a toujours soif, et de l'autre, celui qui boit à cette source de la vie éternelle, à cette source d'eau vive, eh bien là il y a véritablement une hydratation totale qui se fait dans le temps et dans la durée. Cette femme avait eu cinq maris. On peut s'imaginer qu'elle n'était pas satisfaite de sa condition de femme, sinon elle serait restée avec le premier. Il y a des circonstances qui a fait qu'il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et que le mari, l'homme avec lequel elle vivait au moment de sa rencontre avec Jésus, n'était même pas son mari, c'était voilà, l'homme avec lequel elle était. On a vraiment l'impression que cette femme est dans une soif, dans une soif relationnelle, émotionnelle, sentimentale, XXL. Elle avait un réel besoin que Jésus connaissait. Et Jésus, dans ce texte, je ne sais pas si vous avez été attentif, Jésus lui révèle sa vie en utilisant un don de connaissance. La Bible parle de cela dans l'Épître aux Corinthiens, un don de connaissance. Et le don de connaissance, c'est cette capacité surnaturelle de recevoir de la part de Dieu une parole inspirée, une parole conduite. Et Jésus lui dit, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu dis la vérité. En fait, en quelque sorte, de par sa présence, Jésus joue le rôle d'un révélateur total sur la vie de cette femme. Mais on s'aperçoit que Jésus va à l'essentiel. Il va véritablement à l'essentiel. Il lui parle de sa vie personnelle. Et tout d'un coup, que va faire cette femme qui est dévoilée Elle, elle va lui parler de théologie. Elle, une femme de son époque, elle parle de théologie à Jésus, le fils de Dieu. Et elle ne parle pas de n'importe quoi, elle parle du Dieu d'adoration, sujet de dispute entre juifs et samaritains. Cette femme s'est sentie reprise. Vous savez, quand, quand, quand vous dites à une personne, écoute là, ta vie euh, euh, par rapport à Dieu, euh, c'est n'est pas juste. Il y, y a une réalité de péché, tu es en train de te fourvoyer complètement, tu vas à ta perte, il va y avoir des conséquences à cela. Et bien finalement, on a deux attitudes, soit on rentre en matière et on est dans une attitude de repentance, par les exigences de la sainteté de Dieu, et là il y a possibilité d'une vie, pas seulement d'une survie, mais d'une vie et d'une transformation. Mais cette femme, quelle était sa tactique Eh bien, elle a la tactique des rugbymen, qu'est-ce qu'elle fait Elle botte en touche. <rire> C'est-à-dire qu'elle change de sujet, elle parle de religion plutôt que de se laisser toucher au plus profond de son cœur. Et Jésus, comment est-ce qu'il réagit Ben Jésus ne s'écarte pas du sujet, il y va, et il répond succinctement, mais il ne se laisse pas détourner de l'essentiel. <rire> il lui dit quoi Ce n'est pas le système religieux, le rituel, la croyance, ce n'est pas la forme qui est importante. Aujourd'hui, si on mettait ça en application avec notre réalité d'aujourd'hui, par rapport à cette question de la louange et de l'adoration, Jésus nous dirait, attendez, Église de Jésus-Christ, ce n'est pas la forme de la louange, ce n'est pas la, le nombre de musiciens. Ce n'est pas de savoir si c'est a cappella ou pas a cappella, la question de ce que vous vivez. La question c'est, est-ce que vous êtes des adorateurs Est-ce que ça part véritablement du fond de votre cœur Et là, il y a une question puissante. Et là, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, parce que ça sera le sujet de ma prédication dimanche prochain. Le cœur là, parce que je crois qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre. Ce n'est pas la forme, c'est ce que l'on vit ce n'est pas la forme, c'est de quelle manière on arrive ici dans ce lieu de culte le dimanche matin pour adorer. Puis en plus de ça, ce pas seulement le dimanche matin, c'est 24 heures sur 24 que le Seigneur veut que l'on soit des adorateurs dans sa présence. Pourquoi Parce que notre vie doit être une vie connectée. Notre vie doit être, notre vie chrétienne doit être une vie en relation avec le Dieu créateur, le Dieu qui nous a accordé la vie. Et en plus de ça, c'est un Dieu qui prend plaisir lorsque l'on est dans sa présence, adorer. En esprit et en vérité, avec l'esprit qu'on a reçu en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes invités à l'adorer et à le reconnaître comme tel. Aux yeux de Dieu, le chrétien est le nouveau temple de Dieu et c'est de là que doit monter notre adoration, pas d'un lieu géographique. Jésus relève encore les qualités de la personne avant de parler du péché. On découvre encore beaucoup de choses dans le texte de l'attitude de Jésus. En fait, on voit qu'il ne condamne pas cette femme. Jésus n'a pas de préjugés, malgré le fait qu'il connaissait sa vie. Il aurait pu la regarder avant tout comme une personne vivant dans l'adultère. Non, il la voit d'abord comme une créature de Dieu ayant besoin de sa grâce. Il ne lui dit pas, tu vis dans le péché. Il lui dit, il lui parle simplement des maris, des cinq maris et de l'homme avec lequel elle vit à ce moment-là. Il l'accepte en tant que tel, lui, le Fils de Dieu, dans sa condition. Mais, je vous rends attentif, accepter dans sa condition, parler de la grâce, ne veut pas dire non plus approuver la réalité du péché. La réalité du péché aux yeux de Dieu reste le péché. Et on voit, on voit très bien que dans son attitude de dialogue et d'ouverture, ça lui permet finalement d'avoir un pont qui se crée entre lui et cette femme et c'est ce qui permet à cette femme de se remettre en cause d'une manière profonde. Jésus dans ce texte relève l'intégrité de cette femme. Pourquoi Parce qu'elle est honnête, elle avoue qu'elle a eu cinq maris. Elle ne dit pas « Non, non, ce n'est pas vrai, tu te trompes, etc. » Non, elle le dit, elle reconnaît son péché. Pas de faux semblants, pas de mensonges, honnêteté. Il faut être honnête pour être libéré. Si on n'est pas dans ce désir-là de recherche de liberté, eh bien finalement, on va contre le mur. Dieu veut honorer cette attitude, cette acceptation de cœur, pour véritablement libérer de cette femme de la réalité, de cette, de cette fuite en avant qu'elle a au niveau sentimental. Et j'aimerais finir par un dernier point, ce sont les leçons spirituelles de l'attitude de Jésus. Jésus ne fait pas de favoritisme. Jésus n'est pas raciste. Jésus pardonne aussi bien un chef religieux qu'une femme adultère. Les races, les différentes cultures ne doivent pas s'élever comme étant des barrières entre les personnes. Et ça je crois que c'est important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où c'est compliqué, où c'est difficile, où il y a des tas d'hommes qui mettent des barrières les uns contre les autres pour toutes sortes de domaines, de réaliser que l'église de Jésus-Christ doit être ce lieu d'accueil, ce lieu à la fois multiculturel, euh, où on est prêt, en fait, à, à rentrer en dialogue avec l'autre, prêt à, à faire le pas pour arriver à le comprendre. Ça, c'est l'Église, telle que Dieu euh, le, le, le désire véritablement aujourd'hui. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit que Jésus est le sauveur du monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement euh, Jésus est le sauveur des Français. Le monde, c'est le monde, avec tout ce que ça comporte. Et le monde que nous côtoyons aujourd'hui dans notre quotidien a plus que besoin de l'Évangile. Jésus veut être le sauveur, mais il veut être le Seigneur dans le sens qu'il propose que par exemple pour cette femme, son sentiment amoureux en tant que tel soit placé sous son autorité. Que lui, Jésus qui a toute autorité, dirige et conduise les choses dans ce domaine précis de sa vie. Pour elle c'était ça, mais pour nous ça sera peut-être un autre sujet, assurément. Mais le, son désir d'être à la fois sauveur et seigneur, c'est cela, c'est cela le projet qu'il a pour chacun d'entre nous. Et puis on voit bien sûr bah, que Jésus transforme les gens qui le reconnaissent. Cette femme est convain, convaincue, elle croit, et l'on peut dire que sa rencontre avec Jésus l'a transformée. Il y a un petit détail dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, que je trouve marrant que l'évangéliste Jean l'ait marqué. Au verset 28, il est dit, elle laisse à là sa cruche. Cette femme vient au puits pour trouver de l'eau, elle rencontre Jésus, elle laisse là la sa cruche. Pourquoi Sa motivation a changé. Elle est passée du physique au spirituel, en quelque sorte. Et on voit dans le texte, là, qu'elle retourne chez elle, elle reprend contact avec les gens qu'elle ne voulait surtout pas voir à cause de son statut et elle leur parle de Jésus. Et à cause de, de cela, qu'est-ce qui se passe Les gens bah, ils ont envie d'en savoir un peu plus et ils désirent rencontrer Jésus. Donc ils viennent là dans ce lieu pour rencontrer Jésus. Et ce qui est le plus fort, on voit dans ce texte que finalement on ne parle plus de religion, on parle de relations, de relations personnelles avec ce personnage là Jésus qui est capable de changer la vie de cette femme. Donc on veut en savoir un peu plus. Et quand on regarde les titres dont Jésus est l'objet dans ce texte, on voit qu'il y a dans cette séquence, dans ce passage, et c'est pour ça que j'ai tenu à lire l'ensemble du passage, il y a toutes sortes de noms qui sont, qui sont euh, dits et il y a une modification. Au verset 11, il était question de Seigneur, après de prophète, après de Christ et après de sauveur du monde. Et c'est les Samaritains qui parlent de Jésus comme étant le sauveur du monde. Cette femme n'a pas fait d'effort pour devenir meilleure. Sa relation avec Jésus a fait le nécessaire et elle a accepté de faire le point sur sa vie affective, sa vie spirituelle, et Jésus a fait le reste. Et je finis par une interpellation à la lumière de ce passage. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage de, de, de Rivin, c'est son histoire, et chacun d'entre nous, nous avons une histoire. Aujourd'hui, on dirait nous avons tous une story, n'est ce pas? Et c'est important. Il faut la respecter, l'histoire différente de chacun. Mais toujours est-il que vous avez peut-être lu la Bible, mais est-ce que vous avez rencontré Jésus Les jeunes, vous avez peut-être des parents chrétiens, mais est-ce que vous avez rencontré Jésus Parce que là est la clé, là est la clé et c'est l'essentiel. Vous venez peut-être depuis des mois et des années dans cette église, mais est-ce que vous avez rencontré Jésus La pratique religieuse ne fait pas de nous des gens connectés à Jésus mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se vit au plus profond de nous-mêmes. Ces samaritains, ils adoré Dieu en Samarie, ils rendaient un culte, mais ils n'avaient pas rencontré Jésus. Et on peut être dans la peau de ces samaritains en tant que tels. Et en considérant cette rencontre de Jésus, en fait, et j'aimerais finir là-dessus, on peut se poser trois questions à méditer. C'était ce que je viens de dire. Et trois questions à méditer, c'était le fait, on peut avoir rencontré Jésus personnellement comme cette femme mais est-ce que j'ai véritablement été pardonné, libéré de mon péché, libéré de ma manière de vivre sans Dieu Encore une fois, cette femme avait un vide sentimental et en Jésus, elle a trouvé un sens à sa vie. Son vide a été rempli par sa rencontre avec Jésus. À l'écoute de ces paroles échangées entre Jésus et elle, est-ce que moi aussi j'aurais peut-être besoin de reconnaître de confesser la réalité d'un péché dans ma vie et de lui demander de me remplir de sa présence. Et dernière question à méditer, est-ce que ma rencontre avec Jésus a transformé ma manière de parler de lui, de lui Jésus, aux personnes qui m'entourent Est-ce que je suis libre de mes paroles ou est ce que je suis complètement coincé pour une raison X, Y, Z et que j'aurais besoin d'être libéré parce que finalement, le cadeau que j'ai reçu de par ma rencontre avec Jésus, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans toute ma vie. J'aimerais vous inviter à méditer ces, ces trois questions, on va, faire, on, va faire, on va finir par quelques minutes de, de silence, et je finirai ce moment là par la prière. Dieu notre Père, merci pour ta parole, merci pour cet enseignement que nous donne ce texte, merci pour cette belle rencontre de cette femme avec toi Jésus. Seigneur, on veut être aussi à, à l'écoute de ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit. On veut se laisser toucher par toi. Seigneur, il n'y a pas de, de rencontre anonyme, mais il y a simplement un désir de ta part de nous rejoindre dans le plus profond de nos réalités. Seigneur, merci de D'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de transformer ce qui a besoin de l'être, tu vois, et tu connais peut être les zones d'ombre que nous ne voulons pas mettre en lumière, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse et viens, Seigneur, nous, nous rafraîchir, nous proposer cette main secourable, viens nous proposer des temps de rafraîchissement et de transformation profond dans des domaines, Seigneur, qui auraient besoin de l'être. Et comme cette femme, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es le Dieu tout-puissant capable de transformation aujourd'hui par ta parole toute-puissante. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Merci d'agir. Merci de combler ceux et celles qui ont besoin d'être comblés de ta présence. Merci de nous rencontrer, Seigneur, par l'action de ton esprit. Et on te demande tout ça, tout cela avec simplicité et dans ton beau nom, Seigneur. Amen.